2: Una de la tarde con cuatro minutos. Es viernes, viernes 12 de mayo del año 2023. Cerrando la semana juntos y juntas y tenemos mucha información. Además, mañana ya comienza el Festival Aleph y hay un montón de cosas muy interesantes que les vamos a platicar en un momento más, porque aquí vamos a tener a Pepe Gordon que nos estará platicando sobre este festival. Él es el curador, además es escritor, periodista, divulgador de la ciencia y ha elegido. Muy buenas cosas para este Festival El ALEF y quién mejor que él nos platique de este Festival de Arte y Ciencia que organiza la UNAM y que su tema central será, en esta ocasión, violencia y cultura de paz, que se llevará a cabo a partir de mañana, como les digo, y hasta el 21 de mayo. Hay varias sedes, muchas actividades, invitados de, de seis países y más, así que entérense en un momento más aquí con José Gordon que estará en Prisma RU de Radio UNAM y vamos a platicar ya que ustedes lo pidieron eh, pues este tema de los microsismos en la Ciudad de México, lo que estaba leyendo y ya se lo preguntaremos al doctor Carlos Valdés González que es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM ¿Es una percepción o estamos, eh, eh, estamos teniendo más microsismos? Que la respuesta la de él, desde la parte científica ¿A qué se deben? Bueno, también ya él nos platicará y nos dará su eh, punto de vista desde su expertise. Vamos a tener también una invitación, una invitación, una una recomendación más bien de un libro de Bobadilla que se llama El ñacas y el Tacuachi. Ya les platicaremos de qué se trata Solamente les diré que son balas expansivas de humor negro Así que eh, escúchenlo en esta primera hora Y luego ya en nuestra segunda hora vamos a tener el día de hoy Por supuesto Corriente Alterna Que nos van a platicar de lo que hace la Asociación Caracol Y que durante muchos años ya ha tratado y atendido a la población de calle No se pierdan esta investigación de la estudiante Carla Guerrero Vamos a tener también el refractario universitario con Javier Contreras, dos temas importantes de los cuales les hemos estado hablando esta semana, la migración, la postura de Estados Unidos en contra de la migración y, y algunas eh, condicionantes o... Eh, peticiones que le hace expresamente a México también vamos a tener con él, vamos a platicar sobre lo que sucedió esta semana con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el plan B de reforma electoral, la respuesta del presidente, pero sobre todo entender de qué estamos hablando, más allá de tomar una postura simple y llana a favor o en contra ya sea de la Suprema Corte o del presidente, así que no se pierdan esta sección y cerramos con Melomanía RU de Dulce Huet, aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo A la 1 con ocho. En resumen, el conocimiento basado en ciencia favorece el desarrollo económico y disminuye la desigualdad, expuso Rosaura Ruiz Gutiérrez, académica de la Facultad de Ciencias, al presentar la conferencia Innovación y Retos en la Educación. No hay justicia ni paz porque no hay verdad, aseguró el poeta y activista Javier Sicilia en conferencia magistral organizada por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. La gestación subrogada promueve una nueva forma de explotación femenina, advierte la doctora Irene López Fuguier, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la información nacional, el Instituto Nacional de Migración ordenó no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país. Alertó que los rescates masivos de extranjeros en movilidad forzada pueden tornarse violatorios a los derechos humanos. El canciller Marcelo Ebrard advirtió que el gobierno de México no aceptará las mentiras racistas expresadas por los representantes del Partido Republicano, como los dichos por el senador por Luisiana John Neal Kennedy. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los argumentos racistas del senador republicano son politiquería de cara a las elecciones en ese país. Y que los pinta solos a ese tipo de políticos que, más allá de sus declaraciones, denotan una profunda ignorancia de los temas que acontecen entre su país y México. El periodista y camarógrafo de la cadena Telemundo, Gerardo Torres Rentería, fue asesinado este día por un comando de hombres armados que ingresaron a su domicilio ubicado en la colonia Icacos en el municipio de Acapulco, Guerrero. Por primera vez en México y América Latina fue sentenciado un hombre por tentativa de feminicidio al rociar con ácido a su víctima. El agresor de Carmen Sánchez fue sentenciado con la pena máxima de 46 años y 8 meses en prisión. Además tendrá que pagar una multa de 212.545 pesos y 3.987.208 pesos como reparación del daño material. Y en la información internacional, las agencias de la ONU para los migrantes y refugiados expresaron su preocupación por las nuevas restricciones al asilo en Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Les recomendamos el nuevo material de la serie radiofónica Espacio Académico para unam bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana la doctora Blanca Estela Barcelta Iguiarte, docente e investigadora de la FES Zaragoza de la UNAM, nos habla sobre aspectos importantes de la adolescencia. El nuevo material de la serie Espacio Académico para unam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie especial Radio Alep, una coproducción de nuestra emisora con el programa Síntesis de la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta revista radiofónica aborda la programación de la sexta edición de la Alep, Festival de Arte y Ciencia que se lleva a cabo del 13 al 21 de mayo en formato híbrido. La serie especial Radio Alep se transmite de lunes a viernes a las 17 horas, con retransmisión el sábado 20 y domingo 21 de mayo en punto de las 16.30 horas por el 96.1 de DFM. Recuerda que el Mercado Universitario Alternativo regresa a la tienda UNAM. En el marco del Día Mundial de las Abejas, esta propuesta universitaria lleva a cabo diversas actividades como talleres, charlas y demostraciones orientadas a reflexionar sobre la importancia de las abejas para la conservación de los ecosistemas. Además, podrás disfrutar de un recorrido por un apiario demostrativo, así como la degustación de una variedad de mieles. El Mercado Universitario Alternativo se encuentra instalado de 11 a 10. 17 horas, en la entrada de la tienda UNAM. Y recuerda, el uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos aquí en nuestro campus universitario. Vamos con Dulce García. Académicos de la UNAM brindan detalles sobre la temporada de huracanes 2023. Adelante Dulce.
5: Dayanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Año con año, México es afectado por ciclones tropicales y huracanes. Oficialmente, la temporada de estos ciclones en el Océano Pacífico inicia el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico, el 1 de junio. Por ello, la UNAM llevó a cabo la conferencia de prensa Temporada de Huracanes 2023 en México, Pronóstico y Fenómenos Asociados, en donde la doctora Cristian Domínguez, investigadora especialista en hidroclimatología tropical, brindó detalles sobre los pronósticos que de estos fenómenos meteorológicos tienen diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales.
6: Entonces, el pronóstico de ellos nos dice que eh, va a haber 13 tormentas con nombre. ¿Qué es eso de tormentas con nombre? Todos eh, los ciclones tropicales que tienen intensidad de tormenta tropical y de huracán categoría desde el 1 hasta el 5 se les pone un nombre. Se espera que hayan 6 huracanes. En promedio ha habido 7, otra vez está por debajo del promedio y que haya dos huracanes muy intensos que sean categoría desde el 3 hasta el 5. Y esto es lo que nos dice el Colorado State University del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos nos dicen que en el Atlántico va a haber eh, pues de siete a nueve tormentas tropicales. Va a haber eh, desde 1 hasta 3 categoría 1 o dos. Y eh, huracanes categoría tres, cuatro cinco va a haber entre dos y 4 Por su parte,
5: el doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, advirtió que es necesario informarse sobre cómo transcurrirán estos fenómenos meteorológicos por las diversas zonas del país, pues no hay que confiarse de que tengan una categoría baja baja o alta, sino de la manera en la que pasarán por cada lugar.
7: Lo más importante es estar alertas por si llega a nuestra comunidad uno, con uno que llegue a nuestra comunidad puede afectar sustancialmente pues la vida de, de una región. Es estar eh, consciente de cómo puede afectar un ciclón tropical a, a cada una de las regiones. Y en esto hemos hecho mucho esfuerzo en los últimos años por ser específicos en cuáles van a ser los impactos de un ciclón en una determinada región. Y aquí hay que subrayar que la categoría no implica mayor daño. O sea, es muy importante mencionar que, por ejemplo, algunas tormentas tropicales, como fue Manuel, pues causó eh, realmente una situación muy complicada en el estado de Guerrero.
5: Los académicos brindaron algunas medidas preventivas a posibles desastres, como lo son la reparación de techos y ventanas, así como tener a la mano documentos importantes y saber en dónde se ubicarán los albergues donde podrán protegerse. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La gestación subrogada es explotación y un negocio lucrativo. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
8: Bellanida, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En México se aprobó por el Senado los cambios a la Ley General de Salud que permiten la maternidad subrogada sin fines de lucro, pero solo para parejas heterosexuales con problemas de infertilidad. Ante este panorama se realizó en el Museo de la Mujer el Taller de Derecho Penal con perspectivas de género y derechos humanos. Análisis integral de la gestación subrogada. En él, la doctora Irene López Faucier, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que la gestación subrogada es violatoria de derechos humanos
9: y que reduce la procreación a un negocio lucrativo. Es una forma de violencia sexual en los que se promueve, aunque no se quiera aceptar porque se quiere romantizar esta técnica, realmente son caprichos de quien quiere tener un hijo a costa de lo que sea y con el costo que sea. Y lo que realmente promueve el modus vivendi de mujeres pobres es el enriquecimiento de quienes intervienen en el proceso. Me refiero a las clínicas, ¿verdad? De ninguna manera la mujer, la mujer no es una incubadora.
8: La especialista habló de las contradicciones en el articulado de las iniciativas para regular la maternidad subrogada en la Ciudad de México.
9: En apariencia es gratuita, lo cual es totalmente falso y se deriva del propio articulado. Porque en partes del articulado dice que no, que es altruista, que es un contrato de tipo gratuito. Y luego hay otro artículo en el que dice que podrá recibir una compensación económica. Ni siquiera utiliza los términos correctos, porque para los civilistas compensación es una forma de terminación de las obligaciones. No como pago, pero sí como gratificación.
8: De acabo cabe recordar que los senadores acordaron imponer una pena de 6 a 17 años de prisión y multa a quien le pague a una mujer por renta de vientre o por conveniencia, ejerciendo violencia o aprovechándose de una situación de pobreza o de ignorancia. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El término de paz se impone desde arriba con una lógica de guerra, asegura el poeta Javier Sicilia. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
3: Bella? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma. R. No hay paz ni justicia porque no hay verdad. La ausencia de paz está larvada en procesos económicos, y en conceptos y elementos que tienen que ver con la violencia desde su origen del término romano Pax, que se impone desde arriba, desde el imperio. Y esa lógica de la paz es una paz de guerra que va destruyendo culturas y tejidos sociales. Así lo señaló el poeta Javier Sicilia durante la conferencia magistral por una cultura de paz organizada por la Casa Universitaria del Libro UNAM. Escuchemos lo que dijo al respecto.
10: ¿Por qué? Porque entramos en competencia entre nosotros, en dentro de esa paz, por conquistar constantemente bienes, por aumentar nuestra vida económica y poseer cada vez más bienes. Bienes de todo orden, que no alcanzan para todos, desde la escuela, hemos decidido que la escuela y la educación es de una manera, o la medicina, que hemos decidido que es de una manera y solo de una manera, no alcanzan para todos. O el transporte, que hemos decidido que es un transporte motorizado y hagamos de como quieran. Competir por más educación, competir por más transporte, competir por más salud. Nadie político que quiera argumentar lo contrario simplemente es un mal político. Competimos económicamente en ese supuesta paz, que es una paz impuesta, con criterios de desarrollo, y nos vamos compitiendo hasta el grado de hacernos mucho daño, porque no alcanza para todos, porque es una paz uniforme, es una paz que se impone, es una paz que no nació de la gente, nace de ideas y de lógicas de poder.
3: El también activista precisó que no hay una paz única, sino que hay otras paces que tienen que ver con etos culturales y con pueblos, y a partir de ahí se construyen maneras de relacionarse. También detalló que la última vez que se tuvo un argumento de verdadera paz en nuestro país fue el que establecieron los zapatistas con los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, dijo el gobierno con su lógica de la paz romana, traiciona estos acuerdos e impone su paz bélica. La paz de la lógica económica, que es tremendamente violenta, expansiva, queriendo someter a todos a una paz que tiene que ver con factores de desarrollo. Por lo que en estos momentos dijo, donde se tiene la violencia por todos lados, se debe generar la base suficiente para repensar la paz y para ello se propone una justicia transicional. Escuchen.
10: Es una lógica que se llama y que tiene que ver con Mandela y que tiene que ver con Sudáfrica, que es la justicia transicional. Crear una suficiente base de verdad. Tenemos que saber qué verdad hay que permitió, y aquí entraría si realmente nos fuéramos profundos, la verdad de los grandes capitales, los grandes intereses políticos que entraron y alimentaron el crimen organizado y lo siguen alimentando, esa verdad. Después tendría que venir un mecanismo de justicia deslocalizado del Estado, ciudadano y quizá internacional, con dientes para juzgar esa verdad y a quienes estuvieron implicados en esa verdad criminal que nos ha llevado y que tiene que ver con esta lógica de paz, una paz que se basa en la violencia. Y luego la no repetición y luego el proceso de perdón, que no es un asunto del Estado, el asunto del Estado es un asunto de dar justicia, el asunto del perdón, que es un asunto de orden muy profundo y muy humano y muy ético, es un asunto... De las víctimas y
3: los victimarios. Finalmente enfatizó que si seguimos pensando la paz con criterios del imperio, del desarrollo, del poder, de una paz uniformada y entendida solamente como ausencia de violencia, no se va a recuperar. Tenemos que entender, dijo, lo que realmente es la paz, la cual tiene que ver con armonía, relaciones, buenos pactos y acuerdos, con el cuidado de la tierra y de la comunidad, a partir de sus propias vivencias y sus propias concepciones del sentido de la paz, de la armonía y del gozo. Ella, esta es mi información.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes bien pues sí reflexiones interesantes importantes hacerlas en estos contextos donde se habla de mucha paz pero tenemos también mucha violencia si nos ponemos a pensar también en otros eh, en, en otros lugares por ejemplo tenemos una una de distintos conflictos esta guerra entre Ucrania y Rusia eh, de verdad queremos la paz la estamos generando desde cualquier trinchera sobre todo quienes apoyan una u otra postura o quienes apoyan la guerra con con armamento, para matar personas. ¿De verdad estamos procurando una idea de paz en el mundo? o ¿Qué significa esto? ¿Hablar de paz es hablar de guerra también? ¿O tratar de insertar este término de guerra con el nombre de paz? Bien, pues muchas reflexiones que... Seguramente se seguirán haciendo Y en un momento más hablaremos Sobre este festival de la LEF Que justamente habla de Violencia y cultura de paz Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo Los microcismos pueden ser causados Por una variedad de factores Como la actividad tectónica La actividad volcánica E incluso la actividad humana en la Ciudad de México No representan un riesgo grave Para la seguridad Que nos quede claro eso Y ahora, en un momento más vamos a platicar del tema Por lo pronto Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información. Luis, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, de a ti y al auditorio. Los microsismos son movimientos telúricos pequeños, generalmente con una magnitud de entre 2 y 3 grados en la escala de Richter, los cuales muchas veces son demasiado pequeños para ser detectados por la mayoría de las personas y a menudo solo son detectados por instrumentos sísmicos especializados. Se trata de fenómenos geológicos que no son recientes, aunque por primera vez se registraron en México hace algunas décadas. En las últimas fechas, los habitantes de la Ciudad de México hemos sentido microsismos debido a que su epicentro ha ocurrido en la propia capital. Uno de los más recientes fue el microsismo de tres grados Richter en la noche del miércoles 10 de mayo, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Hoy los microcismos son estudiados por científicos especialistas. Estas son las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
12: Este, estos son fenómenos que, por lo menos la primera vez que se registra formalmente, puede haber desde hace mucho tiempo. Es en el 81. En 2019 uno, hubo algunos micro y a partir de ahí constituimos un consejo científico dentro de la red ECOS. La red ECOS que lleva la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene redes sobre distintos temas. Una red que se constituyó con todos los científicos que se dedican a esto de universidades públicas es la red de microsismos. Y son microcismos de baja magnitud, menores a 3.8, y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solo en zonas próximas al epicentro.
11: Ahora, ¿por qué no se activaron las alertas sísmicas con estos microsismos? Bueno, cuando un, ocurre un sismo de mayor magnitud, la información de los, de los sensores sísmicos próximos al epicentro permite la emisión automática de una alerta vía onda de radio, ya que las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas. Así, mientras más alejado esté el epicentro de la Ciudad de México y el sismo sea lo suficientemente fuerte, la alerta sísmica sonará con tiempo para alertarnos. Oaxaca, Guerrero y Michoacán concentran más del 80% de los sismos que suceden en el país y están lo suficientemente alejados de la capital para que exista un breve periodo de tiempo antes de que las ondas sísmicas nos impacten y podamos eh, pues salir a tiempo. En estos días ocurrió el caso contrario y es que el epicentro del microsismo del 10 de mayo fue al noroeste de la alcaldía Magdalena Contreras. Es decir, no había eh, distancia suficiente para preverlo. El sismo tuvo su origen bajo los pies de los eh, capitalinos. Al momento del movimiento, la magnitud era baja, por lo que no se activaron las alertas, aunque no por ello resultó imperceptible. Si las alertas sísmicas sonaran cada vez que ocurre un microsismo, las escucharíamos muy frecuentemente. Los microsismos pueden ser causados por una gran variedad de factores, como la actividad te tectónica de las placas terrestre, eh, terrestres, la actividad volcánica, e incluso la actividad humana, como la explotación minera o la construcción de presas, o incluso eventos meteorológicos extremos. Esta es mi información de Yanira.
2: Muchísimas gracias, Luis Fernando. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos
2: al mundo. Queremos invitarles al Festival Alef. Este Festival de Arte y Ciencia que organiza la UNAM y cuyo tema central será Violencia y Cultura de Paz comienza mañana y hasta el 21 de mayo. Ahí en algunas sedes, ahí entre ellas el Centro Cultural Universitario, algunas sedes alternas como el MOAC, el Jardín Botánico, el Espacio Escultórico, el, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, muchas actividades y muchos invitados. José Gordon, quien es escritor, periodista, y divulgador de la ciencia y además curador del Festival Aleph, está aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pepe Gordon, muy buenas tardes. Bienvenido.
13: Buenas tardes. Muchas gracias. Qué
14: gusto, mira.
2: Gracias, eh, Pepe Gordon. El gusto es mío. Pues cuéntanos, invítanos por favor al público que te está escuchando a este festival, el Aleph, que veo que tiene muchas actividades y los temas centrales me parecen muy interesantes. Sí,
14: fíjate que eh, a partir del día de mañana justamente en la sala Miguel Covarrubias a las 12 del día se va a dar la inauguración del Festival Alep de Arte y Ciencia de la UNAM con la presencia de la Coordinadora de Difusión Cultural, quien es la doctora Rosa Beltrán, el secretario técnico de Programación y Planeación, Juan Ayala, y nuestra invitada principal, que es Laura López Mascará, que es la doctora uh -huh. en neurociencia. Eh, el Instituto Cajal en España que nos va a hablar de un tema fascinante para explorar justamente en estos días que eh, tiene que ver con eh, el, el problema de la violencia y el problema de la armonía cómo podemos de alguna manera entender es, las vertientes que producen la violencia, cómo reconocer esa violencia, pero también cómo cómo de alguna manera eh, eh, marchar hacia una cultura de la paz y en este marco ella nos va a hablar de algo que es verdaderamente interesante. Uh -huh. la, la, el título de la suponencia es El mal tiene un olor inconfundible. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una eh, expresión que alguna vez le, leía al novelista Amos Oz, uh -huh. eh, al hablar de, en, en las novelas cuando se explora lo que es un personaje, lo que es una situación. Uno sabe muy bien que uno puede, suele decir huele bien,
15: huele uh -huh. mal,
14: esto no me huele bien.
15: Uh -huh. ¿De
14: dónde sale toda esta posibilidad de olfatear y de verdad tratar de ver qué es lo que está pasando en un entorno social, en un entorno eh, 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 colectivo? Y eh, es claro que eso que los novelistas de alguna manera pulsan, los neurocientíficos también están este, interesados en, en, en estudiar y, y en este marco la doctora López Mascaraque nos va a plantear precisamente todo el problema que tenemos al olfatear al otro, al verdaderamente poder percibir a la otra persona que tenemos enfrente. Aunque tenemos un billón de, de posibles olores, ¿cuántos de ellos podemos nombrar? Y la doctora nos plantea entonces que eh, tenemos una especie de falta de identificación del olor del otro, de la individualidad de la diferencia que implica el otro. Y hay una imagen muy sugerente que va a plantearnos eh, que tiene que ver con cómo se produce un buen perfume. Uh -huh. O que resulta que las buenas fragancias surgen de la mezcla de olores que a veces no son los que, con los, aquellos que resonamos y sin embargo son necesarios para plantear la fragancia de un buen perfume y esto nos habla pues de eh, cómo desde la neurociencia empezamos a localizar que el respeto a la individualidad y a la diversidad es clave para generar la armonía otro de los grandes eh, temas que vamos a tocar uh -huh. eh, eh, tiene que ver con la presencia del gran psicólogo social Philip Zimbardo uh -huh. quien eh, hizo el, el famoso experimento de la prisión de la Universidad de Stanford un eh, experimento en donde se asignaron roles a personas que eran comunes y corrientes, que no estaban inclinados eh, necesariamente a la violencia, pero cómo a veces las situaciones nos origen a esa, a esa violencia. Se les asignaron roles en donde unos eran guardias, iban a ser guardias durante un determinado tipo, número de días, y otros iban a ser prisioneros, y esa situación de repente empezó a inclinar lo que el doctor eh, Zimbardo denomina la escalera resbaladiza hacia el mal, la escalera resbaladiza hacia la violencia, que justamente con las eh, injusticias, la desigualdad de género, los desequilibrios económicos que tenemos en nuestra sociedad, inclinan de repente situaciones que pueden llevarnos hacia la violencia. Pero la gran pregunta es entonces ¿qué podemos hacer? El doctor Simbardo eh, plantea que es necesario lo que él llama una imaginación heroica referentes de otras posibilidades para mantener la vertical cuando podríamos estar resbalándonos sin darnos cuenta hacia algo violento, independientemente de que nosotros no nos consideremos como tal. Y en este marco eh, vamos a contar el próximo día domingo, este domingo a las eh, 12 del día en el pabellón de la biodiversidad a un costado del centro cultural universitario uh -huh. eh, vamos a tener la presencia del doctor Frederick Travis, quien nos va a hablar de qué es lo que pasa cuando el cerebro y la mente puede alcanzar un estado mayor quietud y tranquilidad, reducir el estrés y el ruido ¿Y qué ocurre entonces eh, en términos de las ondas cerebrales que se registran con electroencefalogramas? Nos va a hacer una demostración en vivo uh -huh. de una medición de electroencefalogramas mientras unas personas practican meditación trascendental. Entonces esto va a ser interesante porque resulta que lo que se genera es una profunda coherencia cerebral. Vamos a ver justamente estos estudios cómo se están generando en el mismo momento en que se está haciendo esta práctica y eh, cuando pues, si queremos entender lo que quiere decir coherencia cerebral Simplemente pensemos en armonía Nuestro cerebro está emitiendo siempre ondas cerebrales Que tienen diferentes frecuencias Y por decirlo así, unas de ellas pueden estar cantando una cumbia Y otras están uh -huh. eh, cantando una canción de los Beatles Pero en el momento en que se reduce de manera natural la tensión y el estrés Y la mente se asienta en una serenidad profunda se genera una coherencia cerebral que es verdaderamente notable y que vamos a poder atestiguar en esta, en esta charla del doctor Frederick Travis, ¿no?
2: Pues qué interesantes estos temas que nos vas planteando, Pepe Gordon, porque justamente hablar de la paz, nos preguntamos a ver cómo se genera la paz exterior. Pues yo creo que se comienza también por cultivar la propia paz interior, cómo es que se va generando todo este ejercicio colectivo, además, en un mundo donde hay mucha violencia, pero también hay paz, hay que decirlo y hay que destacar eh, muchas personas que verdaderamente se enfocan a la paz en el mundo, aunque tenemos conflictos y demás, pero justamente son parte de esos retos y parte de esa diversidad de voces y caminos que se pueden tomar para lograr eh, para lograr la paz hay varias sedes también ya mencionabas por ahí algunas pero eh, sin duda alguna invitar al público a conocer el programa hay actividades también musicales hay invitados musicales importantes Pepe que me gustaría que también nos platicaras de esto y bueno es eh, que eh,
14: eh, por ejemplo eh, vamos a, a, a tener eh, eh, por decir eh, nombrar a algunos de los participantes que van a estar en el ALEP eh, vamos a tener la la presencia uh
15: -huh. de
14: la rockera Andrea Echeverri y la saxofonista Elena Ríos uh -huh. quienes además van a hacer de alguna manera un diálogo precisamente en torno al problema de las violencias no porque estamos justamente en una sociedad en donde el estrés, el ruido, la desigualdad eh, nos está eh, empujando a esa dirección y entonces este pues vamos a tener eh, obras de teatro,
15: uh -huh.
14: eh, una, una obra de teatro muy interesante de Claudio González Mello, que eh, de alguna manera eh, toca estas vertientes y aristas en donde cuando no nos damos cuenta tenemos esta tensión y esta eh, violencia que se expresa en los ámbitos más íntimos, en los ámbitos familiares, y esto cómo se, cómo se, eh, se explora a través uh -huh. del arte, ¿no? Y, y entre otros eh, elementos interesantes que tendremos será la presencia de Timnit Gebru, que es una ah, eh,
16: sí. uh -huh. eh,
14: eh, mujer de origen de, de, de Etiopía, uh -huh. quien justamente nos va a hablar de, de, de los problemas de los algoritmos uh -huh. eh, manipulados hoy en día con las inteligencias artificiales y las redes sociales de tal suerte que distorsionan también la realidad porque sabemos que la violencia también surge de las falsas noticias de la distorsión que, que, que intencionalmente se aplica a veces en, los, en las redes sociales para jugar algoritmos que nos encierren en burbujas, uh
15: -huh. en
14: donde no podemos dialogar con nosotros. Eh, muchos de los problemas de las redes sociales hoy en día están vinculados a esta idea de que cuando tú estás viendo un, 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 un mensaje en las redes, uh -huh. eh, de alguna suerte las redes sociales van estimando cuáles son tus gustos, tu perfil de deseos, y por decirlo así, nos empiezan a dar por nuestro lado. Uh -huh. Pero ese, ese problema es que el, el problema que genera es un narcisismo uh -huh. en donde estamos encerrados en nuestras propias burbujas, uh -huh. muy contentos con el mundo en el que vivimos, en donde nada más escuchamos las opiniones que son similares a las nuestras y somos incapaces de dialogar con el otro. Esta vertiente creo que es hoy en día también muy importante
2: de explorar, ¿no? por supuesto que sí, todo este tema también de la inteligencia artificial y toda esta creación, hacia dónde nos lleva todo esto, hay riesgos en todo ello, cómo imaginar un mundo desde la inteligencia artificial, por ejemplo, pues esto es parte de lo que será el Aleph a partir de mañana y hasta el 21 de mayo, yo por favor les recomiendo que chequen el programa y que estas son algunas de, de las ponencias destacadas que nos habla Pepe Gordon, pero hay muchas otras Muchísimo.
15: cosas.
14: Sí, 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 sí. De, de, de hecho pueden eh, entrar a, a la liga en Internet Festival, elalef.com, uh -huh. el alef es con ph, uh -huh. el el, el alef, uh
13: -huh. alef,
14: ph, punto com y ahí van a encontrar justamente el programa con todas estas actividades que verdaderamente son una invitación a lo que es el, lo más profundo del espíritu universitario, uh -huh. la posibilidad de dialogar y de abrir y ensanchar horizontes a través de los nuevos mapas de conocimiento y de imaginación, que nos dan tanto
13: la ciencia como el arte.
2: Efectivamente. Pues, Pepe Gordon, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Disfrutemos de este festival, Aleph, que eh, pues además es un gran esfuerzo de nuestra universidad. Gracias a ti por todas estas temáticas y esta curaduría que haces tan interesante que nos platicas el día de hoy. Gracias y un abrazo.
14: Gracias a ti, de Yanira, y, y con todo un gran equipo de trabajo que hace posible este espacio de la Ley en la UNAM. Muchas gracias.
2: Claro que gracias. sí. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas. Gracias gracias a eh, Pepe Gordon, escritor periodista, divulgador de la ciencia, curador de este festival, el Aleph de verdad que les invitamos con todo gusto y que nos preguntan eh, el Aleph, qué? bueno Aleph es la primera consonante del alfabeto hebreo y tiene distintos significados, simboliza el poder transformador, poder cultural, energía creadora o universal poder de vida, canal de creación y también el principio y fin dada su condición de atemporalidad es por eso que todo esto Engloba y por eso te, tiene este nombre, este festival de la UNAM, el Festival Aleph. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, hemos tenido los últimos días algunos micro y la gente comienza a hacerse preguntas que son, por supuesto, válidas. Y desde ayer en redes sociales nos preguntaban al respecto de este tema, que por qué hay más micro por qué no se activa la alerta sísmica. En fin, varias preguntas que vamos a tratar de resolver con el doctor Carlos Valdés González, quien es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de radio de UNAM.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, de Andrea.
2: Gracias, doctor, pues, eh, ¿es una sensación que tenemos una idea equivocada o no de que se están produciendo más sismos o microsismos en la Ciudad de México?
17: Eh, sí se están produciendo mmm, microsismos o estos pequeños sismos a los que les, les hemos acuñado el nombre de microsismos, eh, pero también y siempre han estado ocurriendo, eh, como podemos ver, eh, las personas que lo sintieron están realmente muy cerca de la zona del epicentro del de magnitud tres que ocurrió el 10 de mayo a las 22.20 de la noche. Eh, este es en la zona, el epicentro está literalmente en la avenida de las Águilas con periférico. Mm. Eh, gente ya un poco más alejado no lo sintió. Mm -hmm. Entonces hay también un fenómeno en donde con las redes sociales, pues en, en segundos todo el mundo empieza a mandar mensajes de tembló, tembló y, y, y nos entra una una situación de eh, más bien de aspecto psicológico en donde hasta sin haberlo sentido pensamos que algo sentimos, ¿no? Uh -huh. eh, sí existen estos sismos en, en, en la Ciudad de México. Las estadísticas del servicio sismológico nos hablan de unos cerca de 357 sismos dentro del límite de la Ciudad de México desde el año de 1980. O sea, tampoco son tantos como los podemos observar en Guerrero o en el estado de Oaxaca, en donde en estos lugares ocurren 1.500, 2.000 sismos al año, y en cambio aquí son más esporádicos, y a pesar de que son muy pequeños, estando tan cerca del epicentro, se sienten muy fuerte. Se sienten muy fuerte, es una intensidad alta, esa sería la palabra adecuada, y es... Una escala de intensidades. Eh, se ha hablado también de una aceleración alta o mayor que la del 85, y si quiero ahorita platicamos de eso. Uh -huh. y, y, y lo lo que sí es muy importante es que estos sismos duran unos cuantos segundos, tres, cuatro segundos, uh -huh. y en lo que nos damos cuenta ya pasó. Entonces, si sí, eh, vivimos en una ciudad en donde hay cuatro grandes fallas debajo de esta, de esta ciudad y de vez en cuando tienen una actividad, este sismo de magnitud 3 por estar tan cerca de la superficie y por haber tanta gente y ahora sistemas de medición que permiten eh, registrar estos otros sismos, hemos tenido aproximadamente ya 20, 21 de los de los sismos desde que ocurrió el de magnitud 3, ahí en esa zona epicentral.
2: Así es, y otra de las preguntas que también la gente se hace es que si este crecimiento acelerado, el crecimiento inmobiliario en nuestra ciudad, ¿tiene algo que ver con estos microsismos o nada tiene que ver, doctor?
17: La, la respuesta sería que que no. no, a pesar de las estructuras y de que tenemos ya cubierto una gran parte de la Ciudad de México, eh, eh, el peso que tienen estas estructuras comparado con con el volumen y el peso que tiene la tierra y a la profundidad de estos sismos, están ocurriendo una profundidad de, de un kilómetro y medio, un poquito más. Entonces, si, si consideramos el peso de ese material, de un kilómetro y medio de material este de tipo rocoso, porque ya que pasamos un poco del, del subsuelo y es un material rocoso, eh, es, es realmente insignificante. Lo mismo con, con el agua, ha habido,
15: eh,
17: eh, pues, este. Se ha pensado que podría también tener un, efa, un efecto la extracción del agua y la respuesta es no. no La parte del, del agua, lo que formaba el antiguo Gran Lago de Texcoco y de la parte de los acuíferos que suministran el agua a la Ciudad de México están en una posición más somera que difícilmente tendrían que afectar. Entonces esto tiene que ver con la geología de este lugar. Podemos decir que estos sismos y estas fallas eh, que se encuentran aquí han estado activas por cientos o miles de años y, y que han acompañado al a este lugar por 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 todo ese tiempo no entonces uh -huh. de vez en cuando se repiten y, y, y pues entramos también como comentábamos en un fenómeno un poco más, más colectivo este sí 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 fueron intensos sí se sintió muy fuerte el uh -huh. de Mayantú 3, eh, pero fueron uh -huh. breves segundos no y no nada para causar daños estructurales sí han reportado que algunos objetos se cayeron, que se movieron los libros o que se cayeron libros de libreros, entonces eso también nos ayuda o nos indica pues cuáles son las cosas que deberíamos de cuidar. ¿no? Si se, uh -huh. se cayeron objetos es porque están en una zona en donde se amplifica un poco más el movimiento dentro de nuestra vivienda, entonces o quitarlos de ahí o colocarlos, si es una lámpara, tratar de colocar algo para que no se mueva o se caiga, por ejemplo, poner velcro, ahora con estas tiras de velcro podemos sostenerlo libros que comentaron que se habían caído, pues come, colocar en los libreros, por ejemplo un, un, un hilo de nylon grueso el hilo no se vería y simplemente evita que, el, que los libros se deslicen con el movimiento de estos, de estos sismos y que sí. se
2: caiga. Doctor, ¿y esto implica, o por ejemplo, estos microsismos eh, suelen implicar alguna peligrosidad? Me refiero a que aunque son muy breves, son muy fuertes o se siente sobre todo en el epicentro y cercanos al epicentro, ¿pueden tener consecuencias graves o por, lo, por el hecho de que son muy cortos, no? Eh,
17: por el hecho de que son muy cortos, no. La vibración es rápida que uh -huh. afectaría más a, a estructuras más bajas y, y dos o tres segundos no no tiene mucho uh -huh. efecto yo haría la analogía es un poco medio violenta la analogía pero si si alguien nos da un golpe uh -huh. nos duele este, puede ser un golpe fuerte nos duele y nos aguantamos
2: pero no nos, pero nos caemos. si alguien nos da
17: veinticinco golpes o treinta uh -huh. golpes este, la cosa cambia completamente uh -huh. y es un poco lo que pasa con sismos grandes como el del 85, como los del 2017, uh -huh. en donde la duración del sismo es mayor. Uh -huh. Esto hace que las estructuras oscilen por más tiempo
15: sí.
17: y, y es un poco el efecto que decimos de, de los golpes. No van, uh -huh. van degradando estos movimientos, van haciendo que, que, que sean sometidas las estructuras a, a esfuerzos y, y que entonces haya la posibilidad de que se puedan este, dañar o inclusive colapsar.
2: Así es, bueno pues doctor muchas gracias por estas respuestas También algo que eh, nos preguntaban que ya nos respondió El crecimiento inmobiliario no tiene nada que ver aquí en la capital Lo que sí algunas actividades humanas provocan, eh, han provocado sismos Como la minería, la extracción de energía geotérmica, el fracking Esas, esas son otro tipo de actividades humanas que también pueden estar en esta, en esta intensidad Ahora bien, ¿por qué no suena la alerta sísmica? También nos llegaron a preguntar
17: Sí, la, la alerta sísmica está diseñada principalmente para sismos más lejanos y para sismos grandes. Para sismos hablamos de al menos de magnitud 5.5. Cuando estamos tan cerca del epicentro, las ondas sísmicas, como decíamos, a uno y medio kilómetros de profundidad, eh, para ser detectadas por los sensores que, que habilitarían una alerta, el movimiento tiene que llegar a la superficie, entonces al llegar a la superficie lo empezamos a sentir y, el, y los sensores que detectan tienen que hacer un procesamiento muy rápido para ver cuál es la el, el tamaño de ese sismo, la, la intensidad, la amplitud de las ondas sísmicas y entonces disparar un sistema de alertamiento. Cuando los sismos provienen, por ejemplo, desde las costas de, de Guerrero a 300 kilómetros de distancia, se produce el sismo, es detectado por sensores en la costa, se hace un procedimiento muy rápido y manda la señal. Las ondas sísmicas viajan a una velocidad muy rápida, de seis, las ondas P de 6 kilómetros por segundo y las ondas S y las superficiales, que son las importantes, a 3 kilómetros por segundo. Entonces esas ondas, a pesar de que es una velocidad muy rápida, las ondas S a 3 kilómetros por segundo tardarían 100 segundos en llegar a la Ciudad de México. Entonces, ya nos dio tiempo de procesar y de lanzar un sistema de alertamiento. En cambio, este sismo tan cerca es, es casi imposible y es más, ni siquiera nos dan tiempo de, de buscar, por ejemplo, una zona más segura dentro de nuestras de nuestras viviendas. ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer uno, pues la parte preventiva, estos objetos que se puedan volcar con, con un movimiento severo, aunque sea de unos cuantos segundos, uh -huh. eh, que no produzcan daño, que no se caigan, sí. y nosotros pues simplemente... Con tener ahí el, 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 un poco el saber qué hacer y con todas estas medidas preventivas creo que nos darían más tranquilidad para sismos pequeños y cercanos, fuertes, y para sismos lejanos que duran pues más tiempo, ¿no?
2: Efectivamente, bueno pues doctor nos deja con un poco más de tranquilidad en el sentido de que aunque se sienta fuerte al ser nada más unos cuantos segundos no tiene una implicación mayor, aunque siempre hay que estar muy alertas, lo que hicimos quienes lo sentimos en ese momento esos tres segundos pues fue salir corriendo, dado que pues no, no, en ese momento uno no se pone a pensar si es un micro sismo, o si es un sismo largo o de qué intensidad, sino que es la reacción y bueno pues dadas estas respuestas ya tenemos. Tenemos este conocimiento del cual pues seguiremos hablando poco a poco porque estamos en una zona sísmica, en una zona donde pues estas eh, fallas o estas cuestiones que tienen que ver con la geología atraviesan, por supuesto, esta parte o esta zona aquí en, en México, que es la Ciudad de México, una zona sísmica. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias al doctor Carlos Valdés González, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y estos microsismos en la Ciudad de México. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos y ya tengo en la línea telefónica a Bobadilla, quien es originario de Culiacán, Sinaloa. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente. Ha incursionado en la publicidad, la televisión, el diseño gráfico, la animación, la ilustración y la caricatura. Y bueno, pues también ha, ha colaborado en distintos medios de comunicación y también... Eh, pues bueno, tiene colaboraciones, publica en, actualmente en el periódico El Debate, Las Tiras, quien entiende a la Yojis, los cochipolicías y Epa le Pariente. También colabora en el semanario Río 12 con, la, eh, con las tiras Orondo y El Ñacas y el Tacuachi, que justamente, pues este es el título que tengo aquí como libro, El Ñacas y el Tacuachi, Sicarios a la Orden, Balas Expansivas de Humor Negro. Bobadilla, un gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
13: Muchas
18: gracias, Janera, Gracias por la entrevista.
2: Bueno, pues, muy bien, el libro? Me, me gustó, fíjate que estuve muy entretenida, lo estuve leyendo a lo largo de tres, cuatro noches aproximadamente, me hizo reír, me hizo pues reflexionar también de todo lo que acontece, de pronto esta forma que con humor tienes de platicarnos, pues lo que pasa de pronto desde los policías, todo este lenguaje que de pronto también utilizamos hoy para referirnos a temas como el narcotráfico, pues cuéntame cómo ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de el ñacas y el tacuachi?
18: Ay, Disculpame por eh, de este cambiarte la, la pregunta a ti, ¿no? disculpame. Bueno,
2: <ríe> no, para este, nada.
18: Eh, fíjate que eh, el ñacas y el tacuachi uh -huh. surgió en el 2009 justo antes de que eh, comenzara, un, un poquito antes, Uh, eh, pero que comenzara esta guerra contra el narco uh -huh. declarada por Felipe Calderón que cambiaron, digamos, las reglas y las formas del de actuar de la delincuencia organizada en México. Y bueno, yo nací en, en, en Tierra Blanca, es, una, es un barrio de Culiacán, Sinaloa, ya famoso, inclusive hasta corrido tiene uh -huh. mi barrio donde, bueno, eh, conviv convivieron eh, en aquella época, en mi niñez, porque Tierra Blanca está precisamente de donde, si tú agarras eh, por la calle Álvaro Obregón, que es la principal de Culiacán, y agarras hacia el norte, llegas al Triángulo Dorado. Uh -huh. Entonces, toda esa, este, business llegaba principalmente a la ciudad por ese extremo, ¿no? Sí. Y entonces, eh, por eso es que Tierra Blanca tiene eh, este fama. Uh -huh. Y entonces, pues digamos que desde, desde muy pequeño conviví, observé, fui, test, eh, fui testigo de, de mucha, pues eh, de este pues de la eh, de cómo se desarrollaba y cómo convivía y cómo se, se coludía el narcotráfico ¿no? en, en culiacán pues en, en esa época no y pues durante toda mi vida entonces eh, el niet sin no es más que el reflejo de eso
15: uh -huh, y surge dentro
18: de una revista que se llama que se llamaba la locha uh -huh. que hicimos algunos caricaturistas de acá sinaloenses, y este y donde no solamente el ñacas hablaba sobre el tema no sino también había este manifestaciones ahí humorísticas bastante buenas sobre
13: pues sobre este rubro.
2: Claro. Oye, El Ñacas y El Tacuachi, que son dos delincuentes y que nos Ajá. retratan también esta pues esta cotidianidad de dos personajes que por supuesto pues son imaginarios, pero que nos hacen pensar también en todos estos personajes que andan de pronto sueltos, quiénes son, cuáles son eh, lo, el vocabulario que utilizan ligado a todo este tema del narco, por ejemplo, ahora escuchamos otras más palabras nuevas que se van uh -huh. eh, sumando como el de la buchona, por ejemplo, que también sí, sí, sí. lo tocas en el libro.
18: Sí, sí, sí. Fíjate que ese término uh -huh. eh, que se que se empezó a utilizar acá en Sinaloa, de eh, uh -huh. buchón, eh, hay varias versiones, ¿no? Hay una, eh, hay una donde hablan sobre que había muchas personas que venían precisamente bajando, que bajaban de la sierra, uh -huh. que son esos factores de los que te hablo, empezaron a, a, a este a tener eh, pues a eh, empezar el negocio pues que pro, propuesto no por eh, este por las circunstancias en la sierra pues eh, eh, era era que eh, desarrollaban la enfermedad del bocio uh -huh. Entonces, eh, por por la por las cualidades que tenía el agua de ahí de la sierra, entonces de repente por eso de, empezaron a decirles buchones.
15: Mm. <ríe> y
18: entonces de ahí viene, eh, eh, esa ese es, es una de las versiones que sí. se cuentan de dónde viene ese, ese término.
19: Y ahora eh, se usa que, bueno,
18: más
2: buchona, ¿no?
18: Sí, pues sí. Por y con supuesto. otra connotación. Sí, exacto, porque bueno, este to, se creó toda una cultura alrededor, uh -huh, ¿no? Sobre uh -huh. todo de de música vestimenta y sobre todo las chavas no que, sí, que sí, bueno sí. este han recurrido pero si te acuerdas no no es privilegio de México no acuérdate uh -huh. de, de, la, de esta historia colombiana de sin pechos no hay paraíso creo que sí. se llamaba
2: sin senos no hay paraíso sin
18: senos no uh -huh. hay paraíso mira así es pues algo así de de
2: Algo así, sí, efectivamente Estas mujeres que pues muchas veces eh, Acceden a ser Esas mujeres ligadas A personajes conocidos Y que llegan uh -huh. a sentirse muy importantes Y que alrededor debe haber Mucho lujo y que muchas veces Incluso recurren a las operaciones Estéticas y que uh -huh. Ahora pues bueno se les conoce así Como las, las buchonas Pero pues son historias que nos relatas Aquí donde pues cosas que quizás Ya sabemos pero con ese humor negro que, hasta, que por supuesto nos hace reír de nuestra propia desgracia, Bobadilla. Claro.
18: Bueno, así somos, ¿no? Los uh -huh. mexicanos. Sí, sí, sí. <ríe> y con películas
2: nos ha pasado igual y con este libro también.
18: Sí, sí. De, de este, Vernos reflejados. Uh -huh. Hay un terremoto y ya estamos diciendo memes, todavía, no, sí. ter todavía <ríe> no termina de temblar y ya estamos haciendo memes, no burlándonos de, de nuestra propia desgracia este, pero bueno, ya lo dijo Woody Allen, ¿no? Uh -huh. que este el humor es una desgracia pasada, ¿no?
15: Uh -huh.
18: Que ya tiene cierto tiempo, entonces a veces nos agarra demasiado con eh, cerca, ¿no? Entonces eh, pues eh, pues a veces yo eh, es que cuando yo veía en alguna película de terror en el cine que había gente que se reía yo decía por qué se ríe si están matando a la persona uh -huh. y, y a la veces puede ser risa de nervios no sí, pero sí. en este caso espero que no sea eso que sea risa, una risa sincera no de, de que te claro. cause la
2: caricatura así es pues sí contar con humor estas historias que nos acontecen y que son todo un mundo y leía también ahí en, en Río 12 pues de esta este libro que políticamente ...incorrecto, de humor ácido y más negro que la conciencia de los políticos y criminales, vaya que sí bobadilla, ¿no? de muchos de nuestros de, de nuestras mmm, autoridades que de pronto pues sí son autoridades pero están coludidas con estos grupos del narcotráfico con estos grupos del crimen organizado y que incluso pues a veces se cambian se cambian la eh, el cargo ¿no? O, o no el cargo sino la autoridad muchas veces son los que mandan en algunas regiones sí, los sí, 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 los delincuentes en vez de las autoridades
18: no es nuevo es ¿No es, es, nuevo? Muy, es no es nuevo, es muy viejo es, uh -huh. eh, y, y fíjate lo que pasa es que la sociedad se permió
15: no uh -huh.
18: yo recuerdo que a, hace algunas décadas, porque este no eran aceptados en la sociedad, no los, la la, eh, la gente digamos de alcurnia no los aceptaba porque eran delincuentes, tenían dinero, uh -huh. pero no eran claro este. Y poco a poco ya los estás viviendo vivir, uh -huh. que ya están viviendo en algunas zonas exclusivas de las ciudades, uh -huh. ya están en los mejores hoteles, sus reuniones, eh, son en, 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 en hoteles exclusivos, en restaurantes exclusivos, ¿no? Uh -huh. Lo vimos hace poco en el, en el juicio de García Luna, donde decía que lo veía en un restaurante carísimo, uh -huh. este, en un privado, ¿no? Entonces, uh -huh. ya eh, se, se, esa delgada línea se cruzó entre entre este las buenas costumbres y, y el dinero, ¿no? Uh -huh. y, y empezaron a permearse por todos lados. Entonces, eh, eso es lo que se refleja en el y el de ahí eh, desde la colusión, ¿no? De cómo uh -huh. empezaron uh -huh. a... a a este a meter a lavar dinero a este a estar en, en la política a estar en, en la iglesia uh -huh. a estar, ahí hay muchos personajes míos en la iglesia de, de, de curas hay personajes
13: de poli de políticos, claro no se te va nadie no te, pero, se te fue no, nadie
2: bobadilla no, Sí, ¿cómo le hacen estos personajes guiños a la iglesia, a la política, al empresario? En fin, es, hay que mencionarlo también, por supuesto, es sí, una sí, realidad. Sí.
18: Pues sí, así es, de general, ahí están.
2: Bueno, pues no me reza más que eh, recomendar tu libro El Ñacas ah. y el Tacuachi, Sicarios a la Orden, Varlas expan Expansivas de Humor Negro, de eh, Aguilar Ideas. Muchas gracias por estar aquí. Dejamos esta recomendación también ahí en nuestras redes sociales para que pues, para que disfruten esta lectura, para que se rían, para que se acongojen un poco también, <risa> bobadilla. Claro,
18: ah, que lo saquen un poquillo
2: ya ¿no? Así es. Este,
18: te agradezco mucho de venir a la, la entrevista y, y qué bueno que te gustó. Eh, imagínate que hubiera pasado que me dijeras, no me gustó.
2: <risa> te lo hubiera dicho, pero no, sí me gustó. Ah, okay, okay. Muchas gracias, te mando un abrazo.
18: Muchas gracias, doña Yanira, eh, igualmente
2: hasta luego gracias,
18: gracias bueno gracias. pues
2: fue bobadilla este sinaloense que nos trae este libro se van a divertir de verdad y creo que pues efectivamente todas estas historias que muchas veces ya sabemos cómo se cómo se cómo se las gastan ¿no? aquí en este país personas que tratan también de limpiar su imagen pero que están hasta el tope de pues, de corrupción que en parte también es esto la, la corrupción proteger, a, proteger a, a delincuentes y que incluso pues ahí usando dinero público hemos visto historias tremendas. Bueno, vamos a hacer un corte, ya son las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Hola, soy Elmer Mendoza y estoy en DescargaCultura.una
9: Escucha
2: Un fragmento de la novela
20: México Escrita y leída por Pedro Ángel Palau
14: Lo miran, lo estudian ellos también Preguntándose si habrán tomado una decisión correcta al inscribirse en su clase Les dirá que la materia debía en realidad llamarse Las enseñanzas de las ruinas
20: el audio completo lo encuentras en
11: www.descargacultura.unam.mx Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición... El cuerpo es más grande que la historia De Noé Martínez La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal
14: Toda la investigación empieza a
11: volverse necesaria para mí A partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos El cuerpo es más grande que la historia Hasta agosto de 2023 De miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
4: Mañana sábado 13 de mayo, se llevará a cabo la final del segundo concurso de canción feminista, que contó con más de 50 propuestas de México, Chile, Perú, Argentina, Colombia y España. Podrás escuchar en concierto a las tres finalistas, Janina Boloñez de Argentina, Gabriela Bernal Varela y Jimena de Santiago Alanís de México. Las citas mañana sábado 13 de mayo, en punto de las 17 horas, en la Casa del Lago de la UNAM. Mañana sábado 13 de mayo no te puedes perder, el radiodrama Cuento para la Hora de Acostarse, de Sean o Casey. John Joe se encuentra en una situación que su conciencia no puede afrontar. Más o menos contra su voluntad, ha pasado una noche con la seductora Ángela, lleno de remordimiento y temiendo la ruina de su reputación, intenta deshacerse de ella. Con la zozobra que su casera lo descubra. No te pierdas este radiodrama de 1967 que contó con la participación de Gilberto Pérez Gallardo, Ana Ofelia Murguía, Oscar Chávez y Águeda Ruiz. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 DFM. Otra opción sonora que no te puedes perder... ...son los conciertos de la Facultad de Música... ...que se llevan a cabo en la Sala Julián Carrillo los días jueves... ...y que se transmiten los domingos de mayo y junio... ...así como el primer domingo de julio... ...en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM... ...y recuerda... ...la UNAM recomienda que aún debemos estar alerta... ...si presenta síntomas de enfermedad respiratoria... ...es importante no acudir a los sitios de trabajo... ...o estudio, eventos culturales, deportivos sociales o viajes Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por sus mensajes, por todo lo que nos envían. Nos hace siempre muy feliz poder leerles a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A quienes nos escuchan pero no nos escriben, también siempre les mandamos un abrazo y les agradecemos su sintonía. Jorge Morán Guzmán nos dice: Saludos a todos. Propongo escuchar Rocketman de Elton John. Muchas gracias, Jorge. Dice: En relación al libro El y el Tacuachi. Eh, ¿Contiene algo relativo a narcocorridos, narcomúsica y música rupera? Pues justamente lo que decíamos es que eh, habla de estos eh, elementos que son parte de estos grupos y entre ellos, pues sí, atraviesa, por supuesto, estos eh, temas de la música que les puede gustar y sobre todo, pues estos dos personajes que encarnan a estos dos delincuentes y que entre sus pláticas eh, se, van, se van engarzando todos estos eh, temas, entre ellos la música, Jorge, es un libro que pues gráfico también donde se van contando estas historias desde la óptica de estos eh, estos personajes y estas relaciones con su con su entorno. Gracias eh, Rosario Durán, muchos saludos Luna Rosa. Rosario nos dice que eh, dice hay hoteles muy buenos que tienen fama de que solo los mafiosos son los que se hospedan ahí, me gustó el título del libro bueno pues ahí está para que lo puedan leer que va a ser parte fíjense de, lo, de los libros que vamos a, a tenerles y, de, como obsequio para nuestro público el próximo 30 martes 30 de mayo que es nuestro aniversario número 7 de Prisma RU y que nos va a dar muchísimo gusto poder saludarles a quien les sea posible acompañarlos ahí, acompañarnos desde la sala Julián Carrillo donde les ofreceremos un programa especial y música y nos esforzaremos mucho porque les guste, porque se vayan con un buen sabor de boca finalmente ustedes como nuestro público, nuestra audiencia sin duda eh, son muy importantes para este equipo eh, Jorge Fra muchos saludos también que por aquí nos escribe Eduardo Mendoza, Jorge también nos dice gracias por la información del doctor Carlos Valdés González sobre los microsismos, tenemos que estar alertas pero sin pánico, Efectivamente yo escuché historias que de pronto sentí que ya se me iba a caer el edificio encima, que es, hay que guardar la calma en la medida que se pueda creo que por ahí lo escribía en mi en mi Twitter que es, quienes vivimos en la Ciudad de México, muchas veces estamos ahí con este tema psicológico, al escuchar la alerta sísmica, pues se nos vienen a la mente muchas cosas, hay gente que perdió su casa, por ejemplo, en el 85 que no teníamos alerta sísmica en aquellos tiempos, pero en 2017 sí sonó la alerta sísmica después de que se sintiera el temblor y pues mucha gente desafortunadamente perdió su casa y que esto nos ha llevado a muchas reflexiones, desde el tema de la corrupción, eh, el avalar permisos eh, cuando no se deben en ciertas zonas, eh, el número de pisos de los edificios y muchas y tantas cosas. Así que lo que nos dijo el doctor es que, al ser micro sismos y tan cortos, así de dos, tres segundos, pues no son tan peligrosos. Así que en ese sentido hay que guardar también la calma, lo cual no quiere decir que pueda pueda haber o que no estemos alertas, ¿verdad? Bueno, Misael Neotécnico nos dice, buen, buen día equipo de Prisma RU. Podrían preguntarle en qué alcaldías es más probable que se den estos pequeños sismos. Muchas gracias y feliz viernes. Gracias, Misael. Bueno, ya está eh, ya no está con nosotros el doctor, pero parte de lo que mencionaba era que pues, hay Varias, eh, varias fallas que atraviesan la Ciudad de México y en ese sentido, pues bueno, hay... hay estas zonas principales que hemos tenido desde hace mucho tiempo que son estas estos lugares desde el centro eh, del Valle, narbarte algunas zonas de la Cuauhtémoc que más predominantemente han tenido estas situaciones, ahora fue en Magdalena Contreras, este epicentro el último que tuvimos con esta este microsismo del 10 de mayo eh, gracias a José Gordon aquí en, en nuestras redes sociales Pepe, muchos saludos Jorge también nos dice gracias por la invitación al Festival Alefa para asistir el fin de semana y un saludo para José Gordon, gran difusor del conocimiento. Rosario, ¿qué, sorpre qué sorpresa escuchar a Pepe Gordon. Jorge, ¿estará aumentando el número de intensidad de los microsismos? Esperemos que no, Jorge. Cosa que no se puede saber. César Soto nos dice la cultura de la paz está inmerso en un contexto integral y estructural en la moral, la ética, lo humano, la filosofía, sociología, la epistemología, política y otros aspectos para comprender la cultura de paz social. Jorge, en relación al taller de Derecho Penal con perspectivas de género y derechos humanos, propongo invitar a la doctora Patricia Galeana del Museo de la Mujer. Gracias, Jorge. Abel Fernández, muy interesante la nota al respecto y habrá que ver cómo evoluciona este fenómeno. Saludos. Se refiere al tema de los microsismos. Gracias, Abel. Muchos saludos. Eh, Rosario, no creo que el mundo haya vivido un tiempo de paz. Muchas gracias. Eduardo Mendoza, buen viernes para ti también. Gracias también aquí a, a Rosario nos manda una, un, un texto que después leeremos. Reino Unido nace el primer bebé con ADN de tres padres, bueno interesante suena, suena bastante interesante, ya lo leeremos Rosario, muchas gracias Avelina Correa, muchos saludos, Florentino López, Juanjo M eh, Jorge, también un fin de semana de descanso para Deyanira Morán, equipo de Prisma Radio e Internautas, propongo Rocket Mandelton John eh, Rosario, feliz viernes para ti también, David Castillo, muy buenas tardes a todos, R Guillermo también muchas gracias, Hernán Garza y a todas las personas que se sumen Antonio Hernández también por aquí gracias eh, por estar aquí presentes, nos dice Jorge Fra le faltó decir al doctor Valdés que los microsismos ahora son denominados eh, los de Shakira, por cierto si pueden, de favor, la canción de Soda Estéreo cuando pase el temblor, les paso el link feliz fin de semana, muchas gracias Jorge eh, Jorge Fra y eh, saludos a todos vamos ahora a la información en esta segunda hora eh, bueno, más bien nos vamos con Corriente Alterna Al inicio del programa, en nuestra primera hora, les platicamos que, como todos los viernes, tenemos aquí Corriente Alterna y que eh, la estudiante Carla Guerrero nos iba a platicar sobre la Asociación Caracol-Ace, que sobre eso hizo esta investigación y que durante ya muchos años ha tratado y atendido a la población de calle en zonas como La Merced, ahí en la, aquí en la Ciudad de México, una labor social muy importante y ejemplar digna de reconocimiento. Y recibo con mucho gusto aquí a... Carla Guerrero. ¿Cómo estás Carla? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, un gusto y muchas gracias por reservir, recibirme a ti y a tu auditorio.
2: Claro que sí, Carla, eres bienvenida.
6: ¿De qué carrera eres? Soy de la carrera de comunicación por parte de la FESA Catlán.
2: Muy bien, pues saludos a la FESA Catlán. Y pues Carla, platícanos un poco de este, de este trabajo en el que te involucraste para traernos la información de lo que hace esta Asociación Caracol.
6: Claro que sí. Bueno, me gustaría comentarles que llegué como a esta fuente, más que nada por un revisar unos documentos del PUEC, del Programa Universitario sobre la Ciudad, que creo que ha realizado un trabajo interesante respecto a la zona de Merced. Y bueno, en esa zona me, me di a la tarea como de buscar cuáles serían como las organizaciones, asociaciones a las cuales me podía eh, acercar y curiosamente pues en, en esa lista encontré el nombre de Caracol AC uh -huh. cabe, a, cabe, cabe aclarar uh -huh. que el caracol eh, está como colindando en esta zona geográfica por tanto no tiene mucha intervención en la Merced uh -huh. no obstante tiene como actividades en otras zonas geográficas como lo es la gustavo Madero Cuauhtémoc eh, Venustiano Carranza Iztapalapa que son zonas que concentran a la mayor población callejera acá en México uh
21: -huh. y bueno
6: me gustaría resaltar que este trabajo es un perfil periodístico respecto a Luis Enrique Hernández, quien uh -huh. es el director del Caracol, pero en este trabajo también se refleja como el trabajo de las y los educadores pertenecientes a la organización.
2: Uh -huh. Muy bien. bien. Sí. Bueno, Carla, si te parece bien, vamos a escuchar este trabajo, que también hay un trabajo sonoro para irnos adentrando a lo que es esta asociación Caracol y regresamos contigo. Adelante.
11: Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, México. La gran ciudad moderna no es decepción excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad.
21: Si ven la película los olvidados son Ay. gente
22: que vive en la calle, solo que... Eh, la, la mirada siempre está en función de quien lo nombra. O sea, si los ponentes lo nombraron vagos y viciosos, o limosneros y pordioseros, la mirada era criminógena.
6: Es Luis Enrique Hernández, director del Caracol, una asociación mexicana que brinda apoyo a la población de calle.
22: Bueno, él no, no los criminaliza, bueno, él trata de hacer una historia mucho, un poquito más compleja. Dice, esto no cambiará hasta que el Estado no reconozca su obligación de atender los derechos de estas personas. Cuando lo volví a ver después de muchos años, dije, mi nivel era un genio, o sea, él tenía claro el, el, el tema de los derechos.
16: Corriente alterna.
22: El fundador es Juan Martín Pérez, este, y con un equipo que estábamos, iniciamos en el 94, y el interés fue... Eh, reconociendo que en la calle no solo había niños, sino que había jóvenes que no estaban teniendo una atención. Entonces el Caracol nace como la primera organización de atención a jóvenes de 15 a 23 años.
6: El Caracol insiste en que el término menos estigmatizante para referirse a estas personas es Poblaciones callejeras.
22: O sea, hablar que están en una situación de calle no es real. Las compañeras se pueden decir en su trabajo diario. Personas que llevan 30 años, 20 años, 15 años, ya no están en una situación. Ya no es una es otro fenómeno. Porque una situación se delimita por tiempo y espacio. Entonces, nosotros en Caracol desde el 2000 propusimos que... que que contrario a pensar en una situación, tendríamos que pensar en poblaciones, en diseñar y desarrollar una categoría demográfica que nos permitiera hacer un análisis más amplio de lo que es la vida de estas personas, ¿no? y no solamente en función de su situación o su condición de pobreza. Las poblaciones migrantes en los 60 no eran poblaciones migrantes, eran espaldas mojadas, eran braceros, ¿Qué pasó que les dieron la categoría de población? Pues que reconocieron que era un movimiento mundial, ¿no? y que era un fenómeno social mundial, el fenómeno de la migración, y que tenía que ser analizado desde la demografía, y de las poblaciones que dijeras no, porque siguen pensando que están en una situación, y que la situación temporal en la calle va a cambiar. Pero tiene que ver con esta mirada, o sea, que no ha cambiado, y a, y a eso, a ver la cortina, que es una doctora de este, en España le llamó aporofobia, o sea, la aporofobia, el desprecio, el odio a la, a la persona pobre o a lo que significa la pobreza. Al migrante no se le discrimina por migrante, se le discrimina por pobre.
6: Fue durante la pandemia de COVID-19 cuando entendieron a cabalidad lo que significaban las estrategias de seguridad y de cuidado.
22: Porque para que alguien de la calle salga y se mantenga bien puta pues puede tardar teníamos 40 familias que iban avanzando bien llega la pandemia y se nos cae logramos que se quedaran en su casa pero fue un desmadre éramos la única organización trabajando en la pandemia todo el mundo cerró y nosotros dando despensas llevando insumos dando información con esta población quien te diga yo logré no que tener tantos tantas personas que ahora son licenciados a lo mejor lo lograron, pero no es gente que vive en la calle.
15: La calle no más caricias, el, el impacto es brutal.
6: ¿Por qué un caracol?
22: El emblema del caracol como, como esta idea de circular donde a veces estás arriba, a veces abajo, a veces pierdes, ¿no? Nos parecía muy bonita. Y había un juego que era el juego del caracol, como el juego del avión, que aventan la teja, había, había un juego, hay un juego de, de caracol también, vas aventando la teja y vas brincando. Entonces ya vas, ah, pues sí, porque la vida es como un juego.
2: Corriente alterna. Bien, pues muchas gracias Carla Guerrero, gracias por este trabajo es importante mencionar cómo y por qué se les dice personas, eh, eh, población callejera y no de otras formas porque es incorrecto, puede ser incluso peyorativo, indigentes, vagabundos incluso personas en situación de calle tampoco es correcto.
6: No, justamente en la cápsula hacemos como énfasis en que población callejera habla sobre estas personas que ya tienen 20, 30 años no uh -huh. habitando las calles y que no es solo pues, que los cambios puedan ocurrir de la noche a la, ma a la mañana por uh -huh. otra parte, estas personas generan estilos de vida, lenguaje afectos, cómo relacionarse con la misma población callejera uh -huh. y eso también da para verlo desde una perspectiva demográfica no y también comprender, no porque el, mi el mismo hecho de nombrar también ayuda a generar como políticas públicas, ¿no? Uh -huh. Que me, eh, promuevan como esta defensa de derechos.
2: Claro, pues muchísimas gracias Carla Guerrero, el trabajo completo ya lo podremos leer este fin de semana y en corrientealterna.unam.mx, gracias por venir. Excelente tarde y muchas gracias. Hasta luego, la estudiante Carla Guerrero. Continuamos ahora y nos vamos a la información con Cristina Godínez, académica expone que el conocimiento basado en ciencia favorece el desarrollo y disminuye la desigualdad. Adelante. Buenas tardes, Deyanira.
20: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para la construcción de sociedades de conocimiento. El desarrollo democrático y plural contribuye al proceso de integración y el crecimiento económico mejora la competitividad, señaló Rosaura Ruiz Gutiérrez, exdirectora de la Facultad de Ciencias. Al presentar la conferencia Innovación y Retos en la Educación, Ruiz Gutiérrez habló de su experiencia de cuatro años al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
16: El conocimiento basado en ciencia socialmente relevante y responsable tiene que ver con favorecer el desarrollo económico y disminuir la desigualdad. Pero a partir de fortalecer la educación, la ciencia, la tecnología, queremos mejorar la salud y el cuidado del medio ambiente, queremos que se cree conocimiento y que también se aplique el conocimiento. No es que el conocimiento se produce y se aplica de manera inmediata, no es así, pero el conocimiento a final de cuentas se utiliza para algo. Dijo que durante la pandemia nuestro país no tenía una solvencia ni en medicamentos,
20: tratamientos o pruebas para la COVID-19. Todo fue traído del extranjero, incluso las vacunas que nos aplicaron.
16: Esas vacunas fueron el resultado del conocimiento acumulado. Eso es lo que yo estoy reivindicando. No es que se tenga que hacer ciencia para aplicarse mañana. Se tiene que hacer ciencia porque es lo que permite después resolver las problemáticas a partir del conocimiento. Y por cierto, no solo científico, sino también el conocimiento filosófico, histórico, es decir, el conocimiento humanístico es fundamental también. La académica
20: comentó que para el gobierno de la Ciudad de México, la educación es el corazón de la transformación y en la escuela se aprende todo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pauline Berthelemy en los controles. Hoy es viernes 12 de mayo y así comenzamos.
9: Andreina
1: Flores.
12: El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner acusó al ejército ruso de huir de sus posiciones cerca de Bakhmut en Ucrania y consideró que las defensas se derrumban. Moscú, por su parte, respondió inmediatamente desmintiendo estas declaraciones. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, viajará este sábado a Roma para reunirse con su homólogo italiano, Sergio Mattarella. Se espera igualmente un posible encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, aunque aún no hay confirmación oficial. En Portugal, el Parlamento aprobó hoy una ley que despenaliza la eutanasia, la muerte médicamente asistida. La decisión obliga al presidente Marcelo Rebelo de Sousa a promulgar la ley, a pesar de ser el católico practicante y uno de los grandes detractores de la eutanasia. En Estados Unidos llegó a su fin el polémico título 42, la ley que permitía el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes. Miles de personas siguen apostadas en la línea fronteriza en Texas, Arizona o California, donde 24 mil policías y militares han sido desplegados. Escuchemos el testimonio de una migrante cubana en el centro de acopio de Reynosa, México. En este lugar tan grande, donde hay casi tres mil personas,
20: salían a diario uno, dos o un grupo de varias personas, pero muy poco poquitas personas. Era muy complicado. Veremos ahora con esto si es mejor o si es igual, no sabemos. Pero en definitiva lo que todos esperamos es poder brincar hacia los Estados Unidos, reunirnos
12: con nuestra familia y hacer nuestra vida y poder salir ya de este lugar Hoy es el último día de campaña de cara a las elecciones de este domingo en Turquía, donde se elegirá nuevo presidente y nuevo parlamento. Después de 20 años en el poder, el mandatario Recep Tayyip Erdogan por primera vez no llega a las urnas como favorito. Y en España comienza hoy la campaña electoral de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. Según las encuestas, el Partido Socialista lidera la intención de voto en unas elecciones de carácter local que serán una forma de medirle la temperatura al país hacia las elecciones generales de noviembre. Y ya todo está listo para el Festival de Cine de Cannes que comienza este martes y la película que abre el festival es Jeanne Du Barry. La comtesse Jeanne Dubary. La película cuenta la historia de Jean Duvary, quien se convirtió en el amante preferido del rey Luis XV, que será interpretado por Johnny Depp, quien, por cierto, habla francesa de manera bastante correcta. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
3: Colaboradores RU
2: Análisis Con Javier Contreras. Es viernes y, como cada viernes, ya se encuentra con nosotros el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. Un gusto saludarte, Javier. Muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti, para todo nuestro malo auditorio en Prisma RU. Termina una semana más y con ello, pues nos quedamos con un sabor, ni siquiera puedo decir. Eh, agridulce, no amargo, abiertamente amargo con respecto a las declaraciones, permítame decirlo, fascistas, racistas, clasistas, miserables del senador porliciana eh, John Kennedy allá en Estados Unidos posiblemente algunos de nuestros radioescuchas hayan visto la intervención en una comparecencia de este senador donde mencionó abiertamente que en México la gente podría alimentarse con comida para gato si no fuera por el impulso económico de Estados Unidos A ver, recordemos que México es dependiendo la época del año el principal socio comercial y si no el tercer socio comercial de Estados Unidos en tanto su balanza eh, comercial y de términos de comercio exterior esto es bien importante porque se abraza a su vez de la expiración del título eh, 42 y la reactivación del título octavo para temas de migración y la cooperación que existe en nuestros pa eh, países para controlar el flujo migratorio. Es un asunto muy doloroso porque por más que el gobierno de Estados Unidos de la mano de Joe Biden hoy en día trata de tener una mejor relación con el gobierno de México, eh, pues nos encontramos con estas expresiones de estos miserables. A ver, a mí no me da tanto miedo lo que pueda decir el señor John Kennedy, aquel senador. A mí me espantan más los cientos de miles de personas que puedan votar por este tipo de miserables, porque quiere decir que simpatizan con estas ideas inhumanas. Ahora. El problema migratorio México-Estados Unidos ya no es un asunto únicamente de política migratoria. También se ha convertido a estas alturas del partido en una crisis humanitaria y que forma parte constante de la agenda permanente entre ambos gobiernos cada vez que tenemos un encuentro, una cumbre o algo que invite a, a ambos este, gobiernos a dialogar sobre cualquier tema política económica, etcétera. Entonces, pues... Una de las grandes eh, problemáticas que nos encontramos aquí es qué puede hacer México. México, para bien y para mal, posiblemente sobre todo para mal, estrenó su Guardia Nacional justamente conteniendo migrantes. Ustedes lo recordarán en el año de 2019 y luego vino la pandemia. Ahora bien me parece que fue correcta eh, la reacción del canciller Ebrard al criticar abiertamente los dichos de este senador. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos no ha salido a dar la cara, a mencionar o ofrecer una disculpa, pero hay que ser claros, tampoco tiene por qué ser responsable de ello, porque pues fue un integrante del poder legislativo estadounidense el que vino a decir estas atrocidades. Lo que sí me parece que tenemos que observar es de qué manera el gobierno mexicano seguirá llevando su política migratoria, y si estamos dispuestos a seguir siendo una especie de tercer país seguro, al contener aquí a los migrantes de diferentes nacionalidades eh, que tratan de llegar a Estados Unidos, sobre todo con la reactivación del título octavo, que es el que establece la deportación rápida y que si vuelven a intentar cruzar Estados Unidos sin documentos, no solamente se quedan sin ingresar cinco años, sino que en la segunda ocasión ya tendrían prohibido para la vida volver a tratar de ingresar a los Estados Unidos. Es un asunto muy delicado, gente contenida en la frontera norte, y que nosotros tenemos que saber cuidar porque no dejan de ser personas. Tenemos que evitar el discurso xenófobo y racista y saber darle apoyo a la comunidad migrante, pero no por ello hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos.
2: Efectivamente, Javier, y sí vemos que sí hay racismo, sí hay clasismo, y hay una forma de mirar la migración fuera de toda solidaridad humana que pueda haber. Cuando alguien no, no lo entiende, como este senador tenga el apellido que tenga, las cosas se vuelven más difíciles, dado que, pues también a sus votantes, a sus ciudadanas y ciudadanos estadounidenses, les deja un mensaje, un mensaje en el que muchos rechazarán, pero que muchos tal vez coincidan. Pues ahí tenemos ni más ni menos al presidente, expresidente Donald Trump y todas sus expresiones que tuvo para la migración, para los mexicanos también. Parece ser que muchas personas allá en Estados Unidos, afortunadamente esperaríamos no una mayoría, pues piensan eh, este tipo de cosas para sobre México sin entender lo que significa la migración, sin conocer seguramente ni una sola historia de lo que significa para muchas familias este drama tan, eh, tan Mm. Um pues tan grande de la migración. Pero vayamos ahora a otro tema, porque pues además de que se, esta parte de la migración compete tanto a México como a Estados Unidos, bueno, rápidamente también, como has visto también la reacción de, de México, del canciller Marcelo Ebrard, y bueno, ahora tenemos Guardia Nacional también ya en la frontera sur, en la frontera norte, ya se están restringiendo los permisos para entrar por Tapachula, una respuesta también a toda esta situación que desde Estados Unidos... Nos tenemos que chutar, Javier.
23: Así es que, Adeyanira, y me duele decirlo, pero yo creo que el Gobierno de México tampoco tiene una plena claridad sobre qué tipo de política migratoria quiere ejecutar. ¿Por qué mencionó esto? Recordemos que hace no mucho el presidente López Obrador promovió una iniciativa de reforma integral administrativa a diferentes dependencias y órganos desconcentrados en el gobierno. Uno de los órganos que podrían ser afectados es la, COMAD, la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, que justamente revisa parte de esta problemática en cómo recibir personas migrantes que buscan particularmente el refugio aquí en territorio nacional. Tenemos que entender mucho, y esto vale la pena que lo escuche también nuestro auditorio, que las y los migrantes no vienen a pasear, vienen escapando de circunstancias de extrema pobreza, de alta violencia en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, y que buscan mejores oportunidades en ocasiones en México, y por supuesto, como nuestros propios connacionales buscando el llamado sueño americano. Entonces, pues, ¿qué ha hecho México? Pues tenemos esta problemática de desaparecer un órgano importante como la Comar, o por otra parte, la problemática que tenemos respecto de la administración cuasi militar del Instituto Nacional de Migración. Esto ya lo vimos incluso con la orden de aprehensión y con toda la investigación que se tiene en contra de Garduño, quien fue el titular del Instituto Nacional de Migración, y los acuerdos que no debieron haber tenido lugar entre el señor secretario de Gobernación y el señor secretario de Relaciones Exteriores. Recordaremos que hubo una entrevista por ahí en algún medio de comunicación, donde el secretario Don Augusto López Hernández mencionó que se le había dejado por acuerdo la responsabilidad entera del fenómeno migratorio al canciller Marcelo Brás Perdón ustedes, señor Secretario de Gobernación, pero la ley es muy clara. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Constitución y otros ordenamientos jurídicos aplicables marcan que el fenómeno migratorio en el Instituto Nacional de Migración es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, Relaciones Exteriores tiene que atender también temáticas sobre este tema, pero esto es principalísimamente responsabilidad de nuestro Ministerio del Interior. Sería muy conveniente que se dejara de hacer este fenómeno de pseudo campañas por no llamarle pre-campañas o campañas abiertas por temas electorales, y que se dedicaron a hacer el trabajo que de verdad tienen que hacer, porque ese es un fenómeno humanitario y donde la gente está sufriendo, y seguramente sufren más que perder una candidatura presidencial.
2: Gracias Javier por este comentario. Vamos ahora a pasar a otro tema, a otro tema que tiene que ver propiamente sola, solo con México y es lo que ha sucedido en los últimos días ahí en la Suprema Corte de la Nación, declaraciones también del Presidente de la República, de legisladores, de los distintos partidos, pero se echó finalmente abajo el Plan B de la Reforma Electoral. Aquí me parece que hay que ser muy claros en el sentido de decir no es que la Corte lo eche a bajo el plan B, sino el proceso para lo cual se llevó a cabo estas aprobaciones y que tiene que ver con conocer, conocer un poco de este eh, estos términos que se dan dentro del Congreso, que efectivamente es soberano, pero ¿qué que, que, que es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú ves desde tu punto de vista, eh, conocedor de las leyes, Javier?
23: Muchas gracias, de eh, Yanira. Pues, este es un tema controversial porque claro, claro que hay política metida entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y permítanme decirlo, creo que es legítimo cuando se menciona el apoyo popular en tanto una fracción política u otra. Recordemos, ni Morena y Aliados tiene el 100 por ciento de la representación del pueblo, ni la minoría se tiene que hacer prevalecer por encima de lo que pueda marcar la mayoría. Pero ojo, para esto tenemos reglas y procedimientos. Lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia no es, eh, bajo ninguna circunstancia, desde cómo lo puedo entender yo, un juego netamente político entre la ministra presidenta eh, Piña y el presidente López Obrador. Porque si de eso se tratara, pues estaríamos diciendo que todas y todos los ministros, o al menos su mayoría, porque recordemos que solamente dos ministras, entre ellas son acusada de plagio, eh, votaron por este por la constitucionalidad del famoso plan B, ojo su primera parte, todavía falta una segunda discusión para el resto del plan B electoral promovido por el presidente. No, el resto de los ministros, entre ellos también Saldívar, quien fuera presidente de la Corte y que apoyó la constitucionalidad de varias de las iniciativas promovidas por Morena y Aliados, pues votaron en contra de la constitucionalidad de este plan B por eh, fallas en el proceso legislativo Permítanme eh, tratar de explicar De la forma más breve Morena y Aliados tienen mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Esto es correcto. El problema es que ninguna de las dos cámaras, Morena y Aliados, tienen mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de ambas cámaras, para poder modificar la Constitución. ¿Han habido reformas constitucionales en este sexenio? Sí, como la de Guardia Nacional, pero esto involucró un acuerdo amplio con la oposición del país para lograr la modificación del texto constitucional, y ante esto, Morena pareciera que ha perdido su talante negociador, y son ...solamente ha tratado de imponer a manotazos lo que estima pertinente como modificaciones legislativas. El segundo orden modificatorio son las leyes secundarias, es decir, todo lo que no sea constitución. Y con esto basta la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno, que esto sí lo tiene Morena en ambas cámaras del Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Pero si tiene mayoría, entonces, ¿por qué no han avanzado estas leyes secundarias que Morena ha promovido? Pues porque Morena no ha sabido respetar el propio proceso legislativo. Hemos tenido procesos legislativos, por decirlo menos, desaseados, y por poner el ejemplo, se mandó esta iniciativa de reforma a sendas leyes dentro del famoso plan B electoral que involucraban documentos de más de 700 páginas y que se votaron en 15 minutos perdonen ustedes, eh, compañeros, amigas del auditorio, eh, creo yo que 15 minutos es poquito tiempo para leer aproximadamente unas 700 páginas. Ni en el ejercicio como profesor de la UNAM me aviento a leer tanto los ensayos de mis estudiantes porque pues el tiempo es insuficiente. Yo sé que los legisladores, las legisladoras tienen ojos expertos para dar lectura a los temas legislativos, pero dudo mucho que 15 minutos basten para dar senda lectura a 700 páginas, sean de la oposición, sean de la coalición en el gobierno. Y esto involucró precisamente que se desconociera lo que han aprobado. En consecuencia, esto generó también que no se mandaran los documentos a comisiones, que no se subieran adecuadamente al Pleno, que no se tuviera una discusión abierta sobre las temáticas a reformar. Y esto fue lo que la Corte desechó y que declaró inconstitucional, que se violentó el proceso legislativo y, en consecuencia, esa norma nació muerta, por decirlo de alguna forma. Creo que lo que nosotros tenemos que observar aquí es que Morena lo puede hacer y lo puede hacer bien, y es más, está en su derecho de hacerlo, tienen mayoría que impongan, si gustan, la fuerza de la mayoría. Mayoría que incluso abiertamente yo lo digo, yo apoyo. Pero no podemos nosotros desconocer las reglas con las cuales ganaron, llegaron a sus escaños y han gobernado. Esas reglas están para que las respeten también y se tiene que jugar adecuadamente el juego. No nos gustan las reglas, tienen mayoría para cambiarlas. Y si no nos alcanza porque no tenemos mayoría calificada, pues entonces tenemos que reforzar ese talante negociador, alcanzar acuerdos con la oposición simple y llanamente, porque así lo, man lo manifiesta nuestra Constitución. Constitución, que legisladores de la coalición en el gobierno, que el presidente, juraron respetar, y la oposición también. Si no queremos que así nos marque la Constitución, vamos a modificarla pero eso requiere un acuerdo amplio de las diferentes fuerzas políticas en el país. No manotazos en la mesa, no tampoco acusar de que no se quiere promover una agenda en particular. No, tal vez si se quiera promover la agenda, lo dijo la ministra Margarita Ríos Farhat, el problema no es el contenido de la reforma, sino el cómo decidimos aventarnos a hacerlo. Podemos hacerlo bien, la mayoría existe, los medios también. tengamos calma y serenidad, y como lo dijo el propio presidente, serenos lo podemos hacer.
2: Bien, Javier, pues un tema que hay que entenderle, por supuesto, no irnos solamente con una cuestión o estamos con la Corte o en contra de ella, a favor o en contra del presidente. Hay que entender, me parece, estos eh, todos estos argumentos que hay. No es solamente o no debería ser solamente hacer un voto partidista porque soy de Morena o porque soy de la oposición, en ese sentido a mi voto, pero sobre todo aquí estamos hablando de un proceso que requería más tiempo para saber qué es lo que está verdaderamente en juego. Hubo respuesta quizás dura del presidente, cosas que eh, no es que sean un secreto, lo cuánto le cuesta el Poder Judicial o la Suprema Corte a los mexicanos, a las mexicanas. ¿Qué te parece, bueno, por una parte esta respuesta que da el presidente y por la otra también pues el hecho de que de que nos enteremos o que se entere más gente de los gastos que pueden parecer exorbitantes desde la Corte, 22 mil pesos en gasolina y bueno, una serie de cosas que se dieron a conocer en la mañanera hace un día.
23: Me parece pertinente que se sepa, es cierto que tenemos que hacer muchos ajustes en términos de recursos públicos y su dispendio en gastos abiertamente innecesarios. Creo que es correcto y como bien dices, no es información que debiera ser un secreto. En realidad, una de las grandes problemáticas que tenemos es que no sabemos ocupar del todo nuestros mecanismos institucionales como mexicanos y mexicanos, y ojo, tampoco es nuestra culpa. Debiéramos tener unos mejores ejercicios de pedagogía política, de cómo aprender a ocupar solicitudes de acceso a la información que el gobierno y los diferentes poderes, en este caso el judicial, nos entreguen debidamente su información como lo han entregado. Es decir, lo que presentó el presidente López Obrador en su conferencia no es información que esté... Eh, sepultada en los sótanos de la Suprema Corte. Es algo que puedes eh, obtener por solicitudes de acceso a la información. Claro, en ese momento tenemos al ENAI paralizado por voluntad propia del presidente, pero ese es otro tema que ya hemos tocado en este mismo espacio de análisis. Ahora bien, lo que sí me parece relevante mencionar es que tenemos que evitar los discursos engañosos, y con eso me refiero a el otro llamado que hizo el presidente de la república respecto del llamado plan C, es decir, ir en marejadas a las urnas a votar por su opción política esto no es malo, no es malo el llamado al voto, incluso yo estaría a favor de que se modifique la norma y que se permita a los servidores públicos expresarse abiertamente a favor o en contra de una u otra fuerza política pero ojo, en la historia mexicana y como están redactadas nuestras leyes y nuestras Constitución, esto se encuentra prohibido. ¿Por qué? Porque antes teníamos este priato que ejercía un poder inusitado sobre los otros poderes y lo que provocaba era un abuso total del poder generando este fenómeno del partido hegemónico pragmático, que muchos de los que ahora escuchan seguramente lo vivimos. El problema es que el presidente hoy en día se está excediendo y se está excediendo porque nuestras leyes, nuestra Constitución marca que él no debiera convocar al voto en este momento. Porque no estamos en proceso electoral y porque está hablando desde la gran tribuna de la conferencia matutina convocando a mexicanas y mexicanos y esto genera condiciones de inequidad con las otras fuerzas políticas. Pero más allá de ese fenómeno estricto hay otro problema. El presidente manda el mensaje de votar por esta opción política para obtener la mayoría calificada en el Congreso. Esto es imposible y esto es imposible porque así lo marca nuestro diseño constitucional y nuestras leyes electorales. Por diseño constitucional, ningún partido político en México solito puede tener las dos terceras partes del Congreso o una sobre representación de ocho puntos porcentuales en tanto su escaño respecto de la cantidad de votos obtenidos en las urnas. Y lo máximo que pueden tener en la Cámara de Diputados son hasta 300 diputadas y diputados. Por lo tanto, no se alcanza esta mayoría calificada bajo ninguna circunstancia. Siempre va a tener que ser por medio de una coalición, una alianza. Eso sí va a ser necesario si se quiere modificar la Constitución. Pero si eventualmente se hace este llamado y se dice los poderes fácticos, los conservadores no nos dejaron obtener la mayoría calificada, eso sería abiertamente una mentira. ¿No nos gusta? modificarnos la Constitución. Es posible hacerlo, pero ojo, se abre la puerta al riesgo de que volvamos a vivir un régimen de partido hegemónico pragmático. Llámese como se llame y eso no sería deseable porque podría romper todos los pasos hacia la democracia que hemos dado desde finales de los, 90, perdón, de los 80 y hasta la fecha. Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Está bien ejercer el poder, está bien ejercer la mayoría, por supuesto, la han ganado, se ha ganado. Yo apoyé esa mayoría, yo apoyo esa mayoría, pero hay que jugar con las reglas y que sean justas para
24: todas y para todos.
2: Efectivamente, coincido contigo. Javier, pues muchas gracias. Ahora sí nos tomamos algunos minutos de más. Me parece que bien valía la pena. Muchas gracias, te mando un abrazo.
23: Muchísimas gracias, Yanire, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan
2: un estupendo fin de semana. Igualmente para ti. Hasta luego. Continuamos.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Hueto.
12: Pues
2: vámonos a escuchar Melomanía RU con Dulce Huet.
19: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Gabriel Centeno, Francisco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 12 de mayo del 2023, un día como hoy, pero de 1845 nace Gabriel Foré Compositor, pedagogo y pianista francés. Muy elegante en su escritura, en realidad con gran perfección en sus formas musicales y con una constante búsqueda de belleza. Estamos recordando los 130 años de su Requiem, compuesto en 1893, y estamos escuchando Pie Jesu, que es una parte muy diferente a todas las obras de difuntos elaboradas o escritas antes, porque esta Pie Jesu tiene una alegría, un espíritu mucho más benigno y benévolo no tan quejoso sino. el pie yeso habla como de un paraíso verdaderamente y también tiene ahí una parte que se llama Imparadismus, es Agnes Mellon Soprano, la Capilla Real, los pequeños cantores de San Luis, el ensamble Musicoblick todos dirigidos por Philippe Bege, R. R. en un disco editado en Alemania por Armonia Mundi en 1988
13: Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Yo soy Eduardo Álvarez Ortega, director huésped de la muy queridísima Orquesta Filarmónica de la UNAM. La invitación es para que nos acompañen este próximo sábado y domingo a un concierto sensacional. Un concierto con expectativas muy amplias porque hacemos música absolutamente mexicana. De lo mejor que tiene el repertorio de la música sinfónica mexicana. Me refiero, por ejemplo, a los bajes antiguos desde Sobre las Olas, por supuesto, Dios Nunca Muere, Alejandra, el Club Verde, Faís una playa de, de valses sensacionales, y también otro concepto muy importante de la música popular de nuestro querido país. Viene la bamba, también por los Caminos del Sur, que es una de las melodías más queridas en todo el estado de Guerrero. Hacemos la conga de San Benito, y entonces va a ser realmente un deleite para toda la gente que nos pueda estar acompañando en estos dos conciertos, con una sorpresa al final, que obviamente no la voy a decir. La invitación muy, muy cordial para que nos acompañen este próximo sábado y el domingo, y que estemos todos festejando estos Dos grandes conciertos con nuestra queridísima Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buena tarde.
7: Hola, buenas tardes a todos los y las oyentes de Prisma RU. Les habla Daniel Ortega, clavecinista del ensamble Infurores y quisiéramos invitarlos este próximo domingo 14 de mayo en la Sala Blas Galindo del final al Encuentro de Música Antigua a las 13.30 horas. Nosotros somos un ensamble dedicado a la interpretación de la música antigua, música barroca, y estamos conformados por Raquel Masmano en el violín barroco, Pan Santuset en el traverso barroco, Mario Salinas en la viola da gamba y yo, Daniel Ortega, en el clavecino. Este domingo presentaremos un programa muy especial, el cual preparamos para el Festival Internacional de Música Sacra de Quito, el pasado mes de marzo. Y lo que presentamos en este programa, que se titula Dos Rostros de Dios, Música de las Tradiciones Católica y Luterana el Barroco, es una selección de obras instrumentales que giran en torno a estas grandes tradiciones religiosas europeas durante los siglos XVII y XVIII. Por un lado tenemos a la tradición católica y por otro lado tenemos a la tradición luterana. Es un programa muy interesante, muy intenso y bastante peculiar, que esperemos que les agrade. Este domingo 14, en la sala Las Galindo del Cenar, a las 3.30 horas, en el Encuentro de Música Antigua, uno de los encuentros más importantes de esta tradición musical en la Ciudad de México y del cual todos formamos parte. Los esperamos y muchas gracias.
21: Muy buenas tardes, nuestros queridos melómanos y melómanas. Yo soy Nadia Salinas. Los vengo a invitar a la inauguración del Foro Teatral Leyenda, un foro que está abriendo sus puertas para que toda la gente pueda acompañarnos, pueda disfrutar de teatro profesional, de teatro con muy buena calidad. Estamos ubicados en la Colonia Obrera, en Isabela Católica 233, a tres calles del Metro San Antonio Abad. Tendremos programación de miércoles a domingo. Todas las obras están increíbles. Tenemos cortesías para todos ustedes. Por favor, chequen nuestras redes sociales. Estamos como Foro Teatral Leyenda, como Ángeles Extremos, como Del Barrio de las Tablas. Es un proyecto que le da espacio a todo el mundo. Le da espacio a esas compañías nacientes, a esas compañías de nueva creación. Que no tienen un espacio digno para presentar un trabajo. Nuestros grupos del barrio, nuestros estudiantes, les abrimos un espacio aquí en Foro Leyenda para que tengan una oportunidad de presentarse y además las compañías de gran trayectoria de este país que tienen más de 20 años trabajando para la comunidad, para hacer teatro comunitario, también se presentan en este espacio. Es un espacio alternativo, es un espacio que tiene 150 localidades, cabemos todos, no se preocupen. Tenemos cortesías, cortesías para todos, para que puedan acompañarnos. El domingo es nuestra inauguración formal. Estaremos a las 6 de la tarde con la obra de teatro Una Aventura en el Museo. Y a las 7.30 de la noche vamos con la obra de teatro Sin Límite de Tiempo. Es un monólogo increíble sobre lucha libre. Vengan por favor que será nuestra inauguración formal, el maestro Malcolm Pérez que es el director general de este foro los invita, los esperamos, búsquenos en nuestras redes sociales, estamos como Foro Leyenda, ahí van a encontrar toda nuestra programación, estamos en Isabela Católica 233 en la Colonia Obrera, a unas cuantas calles del metro San Antonio Abad, vengan y sean parte de esta leyenda también, vamos a desafiar a la historia.
24: Hola, muy buenas tardes. Estoy muy agradecido de estar en Radio Nam. Aquí para invitarlos al proyecto Persona, inspirado en la película del mismo nombre del autor sueco Ingmar Bergman, en nuestro 13 aniversario, Corazón Compañía Creativa, dirigida por su servidor Gutenberg Brito. Estamos haciendo un homenaje a ese gran director mundial y a esa película que es tan importante. Es importante recordar al espectador y al público de Rayunan que este proyecto surgió durante la maestría en dirección escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral. ...de Limba, en 2018, porque yo estuve haciendo durante ese periodo una investigación sobre el erotismo en la escena. Luego tenía como objetivo montar un espectáculo como conclusión de mi maestría, y me vino a la mente esa película. Cuando la volví a ver, me di cuenta que, que Bergman tiene esa capacidad de poder tocar un erotismo desde la sutileza, desde la suavidad desde la tranquilidad y la calma, que eso ha sido también uno de los puntos que he descubierto durante la investigación que hice con más de 60 actores y actrices mexicanas durante sus dos años sobre el erotismo. En el primer momento que entre al foro van a tener música en vivo compuesta, ex profeta para el proyecto, con un trío de cuerdas, dos cantantes de ópera y un percusionista, además de tres performers que van a estar en escena. Nosotros les vamos a ofrecer una taza de té caliente y van a ver una primera exposición de algunas fotografías. Esa es la primera etapa del proyecto. En la segunda etapa ustedes pasarán a la butacería y verán la, el segundo proceso que tiene que ver con eh, las imágenes, así que los invitamos a que vengan a disfrutar desde la calma para poder disfrutar todo lo que nosotros estamos proponiendo. Es un espectáculo muy visual, un espectáculo lleno de colores, lleno de sombras y luces que hace parte del homenaje que estamos haciendo a ese gran director. No se olviden que hoy los esperamos exactamente en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, ahí esquina de Tlalpan con Churubusco a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7 y domingo a las 6, que es nuestra última función. Vengan, disfruten de Bergman, disfruten de ese gran director que nos ha aportado muchísima reflexión y lo que queremos nosotros en Corazón Compañía Creativa junto con la performance Adriana Butoy, con la actriz Pilar Couto y con el actor Natanael Ríos, es compartir con ustedes una gran reflexión sobre la existencia humana, sobre los temas que nos componen y que nos hacen ser también mejores personas. Y yo creo que es una gran oportunidad que el teatro siempre nos da, de volver a estar juntos, convivir, estar juntos y estar presentes.
19: Por último recordaremos un día como el domingo, 14 de mayo, pero de 1847, en el que fallece la compositora y pianista alemana Fanny Mendelssohn, o Fanny Hensel por su apellido de casada, hermana de Felix Mendelssohn, quien nace en Hamburgo en 1805, muestra un gran talento musical y estudia muy ferozmente la música de Bach, tanto que todo mundo la alababa por cómo interpretaba las fugas. Escuchamos al pianista Matthias Kirchner Wright en un álbum triple alemán, Berlin Classics, producido en el 2015. Este es un andante cantabile, una canción para pianoforte, elaborada el 6 de mayo de 1846, un año antes de su muerte. Y hasta aquí Melomanía, de hoy, viernes 14 de mayo del 2023. Gabriel Centeno, Francisco Ramírez y Dulce Wet, agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Muchas felicidades a todos los maestros. Hasta la próxima.
2: Ya nos vamos, muchas gracias por haber estado este viernes 12 de mayo aquí en Prisma RU, le agradecemos muchísimo y como siempre su sintonía en el 96.1 de FM. A nombre de todos mis compañeros, soy de Yanira Morán, nos escuchamos el siguiente lunes y bueno, ya escuchábamos al inicio que va a estar Andrea Echeverry platicando con eh, Elena Ríos y Roco Pachucote, así que les dejamos un poco de Andrea Echeverry con Aterciopelados, si se escucha Florecita Roquera. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y hasta el lunes.